0: وهل يوجد والدان غير وارثين؟ نعم الوالد والوالدة قد يحجبان بوصف والاقارب قد يحجبون بوصف او بشخص فقالوا هذه الايه ليست منسوخه وانما هي خاصه بالوالدين غير الوارثين قد يكون الوالد مثلا رقيق مملوك فلا يرث فيوصي له ولده بمال ليشتري نفسه من سيده ليعتق وقد يكون الوالد كافر غير وارث لابنه المسلم فمن باب البر والاحسان والتلطف مع الوالد وإن كان كافرا يوصي له بشيء من المال تمررا والله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم وصفيه ام المؤمنين رضي الله عنها اوصت لاخ لها يهودي فالوصيه تجوز لغير المسلم وكذلك الاقارب قد يكون محجوب بشخص وقد يحكون محجوب بوصف بوصف رق او كفر وبشخص مثلا محجوب منه واقرب منه فلصاحب المال الذي دنا اجله ان يوصي لهذا القريب بشيء من المال له ان يفعل ذلك ولا يلزمه وقيل منسوخه وقيل خاصه بالوالدين والاقارب غير الوارثين والنسخ ما يحسن ان يصار اليه الا اذا تعين ونزل لأن النسخ معناه رفع حكم الآية إطلاقا ولا ينبغي أن يصار إليه إلا إذا ثبت بالنص أو شيء نقل عن بحيث أنه ما يتأتى فيه إلا هذا وكذلك التخصيص ما يحسن تخصيص الايه بحكم لم يرد تخصيصها به وانما اتى بعض المفسرين رحمهم الله بكلام حسن في هذا قال الآية هذه عامة قبل فرض المواريث ثم أنزل الله جل وعلا آية المواريث فذينت ميراث الوالدين والاقارب وبقيت هذه الايه مخصصة مبينه في ايه المواريث في من ليس بوارث ولا نقول ان هذه الايه مخصصة بتلك أو منسوخة بتلك وإنما الآية المواريث بينت حكم الوارث وبقي حكم من لم يرث فهو مشغول بهذه الآية الأجداد يسمون والد فالجد إذا لم يكن وارث يمكن أن يوصى له بشيء والجدة غير الوارثة يمكن أن يوصى لها بشيء والأجداد من قبل الأم غير وارثين أبو الأم وأبو أبيه. أبو الأم وأبوه وأبو أبيه وغيرهم يمكن أن يوصى لهم بشيء فتكون الآية هذه غير منسوخة وإنما ولحت ايه المواريث بعض ما تضمنته وبقي اشياء وامور واحكام لم تضمنها ايه المواريث فتكون مدلول عليها بهذه الايه الكريمه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فسر الخير بالمال الكثير وبعضهم حدده قال بسبعمائة دينار بخمسمائة دينار بسبعين دينار بستين دينار وهذا تخصيص من غير مخصص وإنما لكل زمان وبلاد عرفها قد يكون ألف ريال مثلا في زمن ما خير كثير وقد يكون شيئا يسيرا في بعض الأزمنة والأمكنة وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الوصيه والمراد الوصيه التي يجب على الانسان ان يوصي بها كان يكون مثلا عليه دين غير مضبوط مكتوب وغير موثق بشهود فيوصي به خشية ان يذهب على صاحبه ما يستطيع اثباته فيذهب عليه فيكون الحساب يوم القيامة فيوصي به ليتحلل منه في الدنيا قد يكون عنده وديعة ما يعلم عنها الورثة فيباغته الموت فيقتسموا هذه الوديعه وليست لهم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه العمر رضي الله عنهما ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. قال ابن عمر ما بت ليله. بعد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وقد فتنت وصيتي. ففتنها رضي الله عنه وهو في حدود العشرين. وتوفي فوق ثمانين سنه. الوصيه وكتابتها لا تقرب العدل بعض الناس يكره ان يوصي وهو نشيط او شاب او كذا يقول اخشى ان أتفاعل على نفسي بدنو العجل لا يا أخي الوصية ما تقرب أجلا ولا تباعده والوصية الواجبة التي يجب على المرء أن يوصي بها، أما ما لا يجب عليه فهو في حل منها إن شاء أوصى وإن شاء ترك. وإن الوصيه ما تصح لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث ولا ينبغي للفقير وماله قليل ان يوصي وانما يترك ما يترك لورثته فهم حق الناس له فان كان موصرا فتحدد الوصيه بالثلث فاقل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه سعد بن عبد الوقاص رضي الله عنه. قال اتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض الم به مكه. فقلت يا رسول الله انه قد بلغ من الوجع ما ترى يعني وشده المرض قد تكون سببا من اسباب دنو الاجل. وعلامه من علامات قرب الموت و... وانا لومان ولا يلفني الا ابنه لي الا اوصي كله قال لا وفي روايه اخرى بالثلثين قال لا قلت الشطر النصف قال لا قلت الثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان ترى ان ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس فاحق الناس بذلك هم ورثتك فالوصيه تكون في الثلث فاقل وهذه صدقه تصدق الله جل وعلا بها على عبده عند دنو أجله تكون زيادة في حسناته. ونهى الله جل وعلا عن الجور في الوصية وحذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه ستين سنه فاذا كان عند الموت جار في وصيته فعمل بعمل اهل النار فكان من اهلها والعياذ بالله وينبغي للمسلم ان يحرص على كتابه الوصيه والاشهاد عليها ليريح من بعده لانها اذا كانت الوصيه غير مكتوبه فقد يصعب اثباتها وقد ينسى الشاهد وقد يكون بعيدا وقد يموت قبل اثباتها فتذهب ويحرص المرء على الوصيه ولتكن وصيته بكتابه طالب علم يعرف ما الواجب على المرء نحو ماله ولا يتخبط في ماله عن جهل فيضر نفسه ويضر الاخرين وربما سبب الشحنه والكراهيه والعداوه بين الاقارب.
1: اشتملت هذه الايه الكريمه على الامر بالوصيه للوالدين والاقربين وقد كان ذلك واجبا قبل نزول ايه المواريث فلما نزلت ايه الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدره فريضه من الله تعالى. يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولهذا جاء في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وعن ابن عباس يقول
0: قائل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية كتب الوصية وكتب جرد إمتاع التأنيث والوصية مؤنث فالجواب وقال يلزم التعنيف تعنيف الفعل إذا لم يفصل بين الفعل والفاعل فاصل وكانت التعنيف حقيقية وهنا المؤنث ليس بحقيقي الوصية لان المؤنث الحقيقي ما له فرج والمؤنث المجازي ما لفظه مؤنث وليس له فرج كالوصيه والشمس وغير ذلك من المؤنثات مثلا من غير الحيوانات والاحياء ووجود الفاصل بين الفعل والفاعل المعنف المجازي كتب عليك عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا كل هذه فاصلة بين الفعل والفاعل
1: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه تعالى في قوله الوصية للوالدين والاقربين نسختها هذه الاية للرجال نصيب مما, كت... مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. والعجب من الرازي كيف حكى عن ابي مسلم الاصفهاني ان هذه الاية غير منسوخة وانما هي مفسرة بآية المواريث ومعناه كتب عليكم ما اوصى الله به من توريث الوالدين والاقربين في من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم قال وهو قول اكثر الأكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء قال ومنهم من قال انها منسوخه في من يرث ثابته في من لا يرث ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتاخر لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد مما دل عليه العموم آية الوصاية, الوصاية ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين يعني إذا كان عنده شيء يوصي به فيجب عليه ذلك وعما إذا لم يكن عنده شيء
0: يوصي به فلا يلزمه أن يكتب الوصية والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة تتأتى عليها جميع الأحكام الشرعية الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة الوجوب إذا كان عنده شيء يوصي به أمانة وديعة دين وليس موثق فيجب عليه أن يوصي به الحرمة يحرم عليه أن يوصي بشيء من المال لبناء كنيسة أو لشراء خمر أو لكتابة التوراة والإنجيل المنسوخين وغير ذلك من الأشياء المحرمة أو يوصي بأن يبنى على قبره مسجد الأشياء المحرمة هذه محرمة والمستحبة إذا كان عنده مال كثير وله أقارب فقراء فيستحب له أن يوصي لهم بشيء ولا يجد المباح إذا كان ماله كثير وله أقارب أغنياء لكن أراد أن يوصي لهم فلا حرج عليه يعتبر هذا مباح ولا يعتبر مستحب لأنهم ليسوا في حاجة الكراهية كان يوصي بمال من اجل كتاب الشعر او نحو ذلك من الامور التي لا يتقرب بها الى الله جل وعلا فيقال هذا الشيء مكروه ووصي محرم. نعم.
1: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعنده وصيتي وقوله تعالى وسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حدود
0: دون العشرين وتوفي صلى
1: الله رضي الله عنه عمره فوق الثمانون وقوله تعالى إن ترك خيرا أي مال قاله ابن عباس ومجاهد ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء كَقَلَّ المال أو كثر ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا كثيرا قيل لعلي رضي الله عنه إن رجل من قريش قد مات وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوصي قال ليس بشيء إنما قال الله إن ترك خيرا إذا تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك
0: إذا لم يترك مالا كثيرا فيحسن أن يتركه لورثته ولا يوصي بشيء منه وإنما الوصية لمن ترك خيرا يعني مال كثير فيه سعة ثم قال جل وعلا: "فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم". فمن بدله بدله ضمير فاء مذكر والمتقدم الوصيه لعل المراد والله أعلم الضمير يعود الى المفهوم من الوصيه وهو الايصاء فمن بدل الايصاء الذي حصل فانما اثمه عليه فمن بدله بعدما سمع فانما اثمه على الذين يبدلونه لما كان في الوصيه يتجرا عليها على تغييرها لأن قد يكون الرجل أوصى لرجل أو رجلين مثلا زاراه في المستشفى ثم علم أنه مات يستطيعان أن يعني يتحكم في الوصية يقول قال لنا كذا وقال لنا كذا وهو خلاف الواقع لما كان الإنساء لمن لا يستحق الميراث قد يستكثره الموصى لهم الاوصيه يستكثرونه يقول اوصى لهم بالثلث والثلث ملايين مثلا يكفي يعطون الربع الخمس نقول الربع نقول الخمس نقول السدس بما نعطيهم الثلث فهو يتجرا عليه بالزياده والنقص لان المتكلم بهذا غالبا اذا تكلم به مات. فالاوصيه الذي عندهم شهاده بالوصيه يتحكمون في هذا يقول قال لنا كذا وقال لنا كذا. فوعظهم الله جل وعلا وخوفهم وقال فمن بدله بدل الوصية بعدما سمعها سمع الوصية لزيد بألف ريال قال لا نقول الف ريال يقسم بين زيد وعمر كلهم عيال عم كلهم اقارب كلهم كذا لما يكون لزيد هو ادرى حينما اوصى لزيد لان زيد له فضل عليها ومعروف او لكونه فقير او ليعرف اخلاصه او يعرف ايمانه بالله ونحو ذلك فاعطاه فالاوصياء يقولون نجعل هكذا اوصى بمال كثير يحذفون بعضه ويجحدون بعضه اوصى بمال قليل يزيدونه بدله يعني بزيادة أو نقص أو نقل من جهة إلى جهة أو من شخص إلى شخص فإنما إثمه على الذين يبدلونه يبلغه الأجر بوصيته أن يقول موصي مثلا وهو مريض ما عندي أحد أنا أود أوصي للفقراء لكن أخشى عليها من التبديل فيقال له أوصي والولية الطيبة والله يجرك على ذلك والعاثم من يبدل وأنت بحسب نيتك قد يقول قائل احب ان اوصي لكن اخشى من الورثه يصير بينهم نزاع بين الورثه والاقارب نزاع ثم تحمل انا هالإثم هذا الذي يحصل من النزاع بسبب وصيتي يقول لا يا اخي انت اوصي بالعدل بالمعروف والامر الى الله جل وعلا فيما بعد راحت وصيتك لعب بها أدي السماء والصيت أجرك ثابت عند الله جل وعلا والأوصي والوص والوصي الذي بدل أو غير هو الآثم يقول: أوصي بمال للفقراء أو للمساجد او للمجاهدين في سبيل الله اوصي بعقار اخشى يتلاعب به فيترك الوصية فهو قال له اوصي والنية الطيبة الحسنة واجرك ثابت عند الله جل وعلا والاثم على المغير المبدل انتهى بريء من الاثم باذن الله اذا رويت النية الطيبة فمن بدله بعدما سمع فانما اثمه على الذين يبدلونه اما الموصي اذا اوصى بالقسط والعدل والانصاف والمعروف فليس عليه شيء من الاثم ما يقال فلان سياسا بوصيته لانه تلوعد بها قل لا ما دام انه اوصى بالعدل والمعروف فأجره على الله والإثم على المتلاعب والمبدل والمغير فمن بدله بعدما سمعوا فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فيها وعد وإرشاد للموصي وللوصي وللموصى إليه وللورثة فيها ترغيب وترهيب بشارة وتخويف من اوصى بالمعروف والعدل فالله جل وعلا سامع لوصيته يبشر بالخير عليم جل وعلا بنيته يقال فلان اوصى وصيته ونيه طيبه لكن الاوصيه تلاعب يقول الله سميع عليم سميع لما اوصى به الموصي بالنيه الطيبه وعليم بنيته فأجره عند الله الاوصيه المتلاعبون الله جل وعلا سميع لما يصدر منهم منك الامن ومحاوله لتبديل وتحريف الوصيه عليهم بما في ضمائرهم ونياتهم يعاقبهم على ذلك لا تخفى عليه خافية والله جل وعلا يقول ولا تجر واجرة اجره أخرى فبعض الناس يظن أنه إذا تلوعب بالوصية وحرفت وغيرت أن الموصي يحرم العجر أو أن الموصي ربما يكون آثم لأن ورثته أو أوصيائه تلاعبوا بالوصية لا ليس بآثم ولا محروم من الأجر فالله جل وعلا سميع لما صدر منه يعطيه عليه وعليم بنيته يثيبه على قدر نيته إنما الأعمال بالنيات المتلاعبون يقال لهم الله سميع عليم يسمع ما يصدر منكم من تلاعب وعليم بما في قلوبكم من الغش والخيانة والخداع وسوء المعاملة لأصحاب للموسى لهم إن الله سميع عليم هذه الآية الكريمة تجعل الإنسان عند الوصية عند حضوره وصية زيد أو عمرو يتوقف لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص يخاف من الإثم يخاف من الوعيد المؤمن عنده حذر وخوف من الوعيد يقول لا ما أتدخل ما اقول شيء لان الله جل وعلا يقول فمن بدله بعدما سمعوا فانما يثم على الذين يبدرونه ان الله سميع عليم ما ادخل نقول لا يا اخي اذا سمعت جلف خطا مقصود او غير مقصود او رزم من الموصي فادخل لا تتركه يخطأ أنت طالب علم وتعرف وهو يريد أن يوصي بوصايا مبنية على عاطفة من عنده ما يقرع الشرع أو مكروهة لا تقف مكتوف الأيدي تقول ما أتعرض له دعه او تراه يريد عمدا الاثم يتجنب الحق ويعمل بالاثم ويريد ان يشهدك او يطلب منك الكتابه او الشهاده ما تقول فمن بدله بعدما سمع فانما يسمع على الذين يبدلون على ما تعرض الرجل وصيته نعم يقول ان صح وعظه يقول الله جل وعلا: "فمن خاف من موصم جلفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه". فمن خاف من موصم جلف، قالوا الجلف الخطأ وقد يكون غير مقصود. يعني لجهله وعدم علمه بالاحكام الشرعيه وصى لهذه الوصيه وما قصد المعانده وما قصد تغيير حكم الله لكن هذا الذي وصله اليه عقله وادراكه وما قصد المخالفه الصريحه هيا جلف والاخر يعرف لكنه يريد ان يخالف ويتحيل على الميراث الذي جعله الله جل وعلا. كأن يكون لا يرثه إلا بنت مثلا. يقول البنت تأخذ النصف والباقي لأبناء العم الأباعد مثلا. يوصي لإبن بنته بمبلغ من أجل يسير لأمه زيادة في وراثها. يوصي بشيء لوارث نتيجه جهل يعدل فمن خاف من يوصي جلفا او اثما فاصلح بينهم هو في حال حياته قبل موته يبين له ذلك وينصحه فاذا مات فيحسن ان يتدخل بين الورثة والموصى لهم لتعديل الوصية على وفق الشرع بالإصلاح والمعروف فيدخل بينهم ويحثهم على المعروف وعلى الخير وأن مورثكم أوصى بهذه الوصية نتيجة جهلة وإلا ما قصد مخالفة الشرع فأنتم عدلوها على وفق الشرع واللي وصل لهم بغير حق مثلا يتنازلون عن بعض الشيء وهكذا يدخل في المع بالاصلاح بين الطرفين حسب ما تمليه الشريعه الاسلاميه هذا لا يعتبر تدخل ولا يعتبر تبديل وانما هو اصلاح والله جل وعلا عالم بالنيات والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس واحد يدخل بين الناس لأجل يفسد ما بينهم هذا متوعد واحد يدخل بين الناس ليصلح ما بينهم من فساد هذا موعود الأجر والثواب العظيم من الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فمن خاف من جنفا جلفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ما ياثم بهذا وله الاجر عند الله جل وعلا ان الله غفور رحيم فقد يكون تدخله بين شخصين او بين طائفتين او بين جماعتين سبب لمغفره ذنوبه، تغفر ذنوبه بهذا الاصلاح الذي دخل فيه.
1: اقرا. وقوله تعالى: "فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم" يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها او نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الاول فانما اثمه على الذين يبدلونه قال ابن عباس وقع اجر الميت على الله وتعلق بالاثم الذين بدلوا ان الله سميع عليم اي قد اطلع على ما اوصى به الميت وهو علم بذلك وبما بدله الموصى اليهم وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما قال ابن عباس رضي الله عنهما الجنف الخطا وهذا يشمل انواع الخطا كلها بان زادوا وارثا بواسطه او بواسطه او وسيله كما اذ وصى لابن بنته ليزيدها او نحو ذلك اما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور بها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيختم إن الأعمال من, من خواتيم،
0: وقد يكون عمله حسن، لكن عند الوصية يغير ويبدل ويحرم ويزيد هذا وينقص هذا، فيختم له والعياذ بالله بسيء عمله يكون ما رضي بقسمة الله. يكون عنده شيء من الاعتراض على ما اعطاه الله جل وعلا فيعترض على هذا ويغير يقول يعطى فلان او بيع مثلا او يكتب مبايعه صورية بانه باع على بنته او باع على ابنه كذا وكذا بمبلغ كذا وسلم المبلغ ونحن ذلك وهكذا هذه من الوصايا التي تكون سبباً لسوء الخاتمة والعياذ بالله. وإن
1: الرجل ليعمل بعمل أهل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية. لأن الله جل وعلا
0: قال بعد آيتي المواليد تلك حدود الله. والله. فلا يجوز للمسلم ان يتعدى حدود الله ويحسن بالمسلم اذا اراد ان يوصي ان يستشير طالب علم ينكر له ما في نفسه يعرضها عليه فيبين له الجائز فيكتبه وما لا يجوز يتركه. طالب العلم يكون على مصيره وعلى علم من احكام الشريعه والانسان المسلم ال الذي لا يدرك هذا قد يخفى عليه وقد يوصي من الشريعة عن غير قصد منه وإنما نتيجة عدم علمه وعدم إدراكه للأحكام الشرعية فما ينبغي للإنسان أن يعني يتخبط في ماله هكذا كيفما تولي عليه نفسه وإنما ينظر ما يجوز له فيعمله وما لا يجوز له فيجتنبه ويتركه ولا يخطر له بسيء عمله والعياذ بالله فتكون وصيته هذه سبب لدخوله النار ولا يلزم من هذا أن يكون خالد مخلد في النار يعني يدخل النار تمحيصا لما حصل منه من الجور والحيف والظلم وإن كان مآنه إذا مات على التوحيد ماله الى الجنه لان المسلم لا يخلد في النار بكبيره من الكبائر ما دام دون الشرك واما الشرك فالله جل وعلا لا يغفره كما قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد